0: DL em Doses, liquidações jurídicas em pequenas porções.
1: Olá pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do DL em Doses, né? versão podcast de raiz do nosso direito líquido incerto. Eu, Sandro Moraes, comigo aqui Sérgio de Lei e Alisson Capelari. Olá a
2: todos, já que o Serginho falou?
0: Oi. Eu ia falar, então, eu tô esperando o um au para falar o um miau, mas tudo bem, a gente já esquece isso, não faz Não, não
1: combinamos, não, não ensaiamos.
0: Au. Tudo bem, sabe? Ah, é, é mas pra mostrar oi gente... para todo mundo aí que está escutando a gente.
1: Desculpa. Para mostrar que a gente é não trabalha com, com roteiro, roteiro é coisa desnecessária.
0: Que roteiro.
1: É, então, lembrando aí o pessoal nossas redes crescer, sociais, né? nossos contatos nas redes sociais, arroba DL Podcast no Twitter, no Instagram, youtube.com.br Podcast, nosso site www.delipodcast.net.br com lista completa dos episódios. Lembrando que o pessoal, né, no YouTube, o pessoal que tá ouvindo esse episódio não está no YouTube, né, nosso podcast raiz, somente com áudio, sem vídeo dessa vez, áudio. Mas aí aproveita, confere lá no nosso canal no YouTube, se inscreve no canal, deixa o like nos vídeos, ativa o sininho para não perder as notificações e compartilha com os amigos o nosso conteúdo, conteúdo bem bacana. Se tiver alguma dúvida, vai lá no site dlpodcast.net.br, tem a lista completa dos episódios nas duas versões, episódios tradicionais e episódios dl em doses. Seguindo aqui, nós temos nossos apoios, o apoio de Love Cookies, tortas e cookies recheados. Siga lá no Instagram, love.cookies, e faça seu pedido. Lembrando que isso é válido para Porto Alegre, né, onde a gente tem a possibilidade de entrega dos, das tortas e cookies recheados. Então é Love.cookies, Love, e, love, né, l o v -E. Cookies no Instagram. Aproveita e faça o seu pedido. E também nosso apoio cultural da Livraria do Advogado, editora, a maior editora de livros jurídicos do sul do país. Pode uh, pegar lá, o site deles é www.livradadvogado.com.br, com acesso a todo o, o, todas as obras editadas, obras de excelência na área jurídica. Nem todas. E também no, Como? Nem todas. Né? É, que tem, uma, tem, tem uma que eu tenho aqui, coordenada pelo Alisson, que é, tem um texto do Alisson que derrubou um pouco a, a coletânea. O resto da coletânea é todo bom, mas quando chega no texto do Alisson fica mais ou menos. Uhum. Mas na média tá bom, tá, tá aprovado. <risos> e o Instagram dele, da Livraria do Advogado é Livraria do Advogado, né? Arroba livraria do Advogado também. Pode ficar por dentro dos lançamentos da editora. E ainda o nosso no nosso programa de apadrinhamento, nosso financiamento coletivo para garantir a qualidade do nosso podcast, né? Qualidade técnica, a gente precisa ter equipamentos de primeira linha e a gente conta com a ajuda do pessoal aí para a gente manter esse trabalho. Confere lá padrim.com.br, barra DL Podcast ou procura DL Podcast no site do padrim.com.br. Vai ter diversas categorias lá para apoio, a partir de um real. Então, tem todas as possibilidades aí, desde as mais baratinhas, para estagiários, para bolsistas de iniciação científica, até a nossa categoria livre docente, que é a categoria que vai sustentar o DLI Podcast, esperamos a sua contribuição lá, a partir da bagatela de 30 mil reais por mês, você tem a livre disposição do nosso podcast. Mas, para quem não está podendo tanto assim, para quem ainda não tem esse, esse nível, né, pode ficar nas categorias mais simplesinhas, tem vantagens, vai poder participar do nosso grupo do Telegram, com discussões jurídicas de altíssimo nível, né, e vai ter sorteios de obras da liberdade do advogado também. Né. Então, esses são os nossos, no, nossos reclames iniciais, para a gente poder seguir a nossa programação normal. Lembrando que o nosso DLI em doses, né? a gente faz aquele comentário no estilo DLI das notícias, algumas notícias relevantes do mundo jurídico. Hoje começamos com Alisson Capelari, cinco minutos Alisson, para a gente discutir aí a primeira notícia.
2: Olá a todos, a primeira notícia que eu vou trazer de grande repercussão, repercussão assim mundial, estratosférica, fantástica, certo? Foi a queda da cotação do Bitcoin nessa semana, fantástica queda da, da cotação do Bitcoin.
1: Existe uma bolha de moedas digitais. Veja se após perder o patamar dos 40 mil dólares e chegar a bater cerca de 30 mil dólares na mínima, o Bitcoin perdeu seu suporte e segue ladeira abaixo ou se ele pode se recuperar.
2: Certo, que ela fechou. Não creio. É, rapaz. Assim, é aquela Perdi coisa minhas é economias. Ca... É. É que nem caviar, Você né? Não, né? N nunca vi, só os falar. Certo? Não vou nem, nem passar perto disso aqui. Mas tudo bem. Uh, ela fechou a terça-feira, dia 8, assim, a uma cotação uh, bem abaixo do que estava anteriormente. Assim como todas as outras criptomoedas, como o Ethereum e a XRP, que são as mais, as mais populares, né? A cotação fechou em 33.495 dólares cada Bitcoin. Tá, tava numa cotação uh, bem. Ah, meus maior, 200 é mil
1: Bitcoins, eu perdi muito dinheiro, então
2: a ah, com certeza. Certo, por exemplo, hoje, a cotação em reais, um bitcoin está valendo 184.481 reais, na cotação de hoje, dia 10, certo?
1: Agora entendo porque que, que o, o Elon Musk estava vendendo Tesla por, em bitcoins, tipo, uns dois bitcoins, que comprava o Tesla. Isso, então, só para dizer que
2: em reais, a cotação ali por 15 de maio estava em torno de 300 mil reais. Tá, então, teve uma queda nesse tempo aí de 30%, até para mais. Uh, o Ethereum caiu naquele dia, o Ethereum caiu 2,87%, o ZRP caiu 5,6%, segundo uh, fontes da, da internet. Aqui. Uh, mas o motivo, então, por que estão que falando disso aqui? estamos falando disso por causa do, do motivo que, que levou a essa queda. Foi porque... O governo dos Estados Unidos conseguiu rastrear. Teve um grupo de hackers que, que entrou em um site dos, dos Estados Unidos. Uh, nas forças investigativas locais fizeram uma, uma apuração para rastrear esse valor onde tinha, aonde tinha ido o dinheiro do resgate, e eles conseguiram rastrear, e conseguiram bloquear e conseguiram resgatar
1: isso daí... Uh, esses acabou. bitcoins não eram os que o TJ pagou para os hackers russos? Não sei, cara. Não sei. Eu fico,
2: eu fico pensando assim, o pessoal recebeu. Quanto foi o resgate do TJ? Foi cinco bitcoins, seis bitcoins. Foi fantástico. Descansa nessa faixa. O, mas assim... E tudo em né? Sai que o TJ só paga em resgatáveis em, de 20 a 25 anos. tá? Mas, mas assim... A queda se deu justamente a isso, porque caiu o mito de que a moeda digital essa não era rastreável e é rasteável. Então, assim, uma coisa que abalou a crença, a crença dos investidores, a crença dos players né? na, na saúde principalmente na, na irrestreabilidade da moeda. Não existe mais. Certo. Então, assim, a gente está até pensando ah, em fazer em ah, programa, A falando, confiança
1: é. dos, das máquinas de lavar a russa.
2: Isso, isso mesmo. Né? Uma coisa que ninguém sabe, ninguém viu, da onde que vem para onde que vai. E para que que serve? Mas ah, vamos lá, a cotação é volátil, daqui a pouco sobe, daqui a pouco desce. E assim funciona, cara. Esse, esse movimento acontece até com a própria moeda depois que o padrão ouro foi abolido, né? Então, assim, a própria crença que temos na no bom e velho real, no bom e velho dólar, e ouro, etc., também é uma coisa bem sem muito, sem muita fundamentação. Então, uma coisa para se pensar, né? essa bolha que teve do, do Bitcoin, daqui a pouco, de uma hora para outra, não só do Bitcoin, como a gente vê, de outras de outras novas modalidades, né? Como qualquer é aquela que agora me, me fugiu o nome da, da sigla MFT. daquela ETF? De...
1: Ah, temos temos que comentar isso no Sim, em algum essa, episódio essa próximo.
2: Tá, tá na pauta isso daí para nós comentarmos. Né? Então era isso que eu queria dizer. É... Mais um mito caiu e com ele a cotação do Bitcoin. É eu
1: gostaria de que... dizer. Sandro, por favor Não, diga, Sérgio, tu, gosta, tu gostaria de dizer, diga Eu ia falar que é uma coisa interessante, mas eu acho que é mais importante o que tu gostaria de falar
0: Não, eu só ia fazer uma autorreferência ao nosso episódio 2 Criptomoedas e Vitalização da Economia com o perfeito. Uhum. Perfeito. Né, pra, do Ilho
1: Perfeito, perfeito
0: Para o ouvinte aí que quisesse aprofundar mais, que vá lá, escute esse episódio Foi o episódio e... que rolou pizza entre, o, entre é. nós, né? Foi maravilhoso. Bons inclusive, convidados, um salve. a gente tem
1: que convidar mais gente, como o do é. Isso. Um <risos> assim, salve aí
0: para o Pruduírio, inclusive. É. É, 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 meio, é meio
2: complicado a gente pedir para pedir os ouvintes buscar alguma coisa, alguma coisa nos nossos arquivos, né? Porque. Realmente, os nossos primeiros episódios, em termos de, de qualidade técnica, assim, eram bem... Por isso, por isso que a gente precisa
1: do financiamento para manter é. essa qualidade é. e melhorar é, cada vez mais. O evento era bem empírico, vamos dizer. <risos> Mas, uh... Mas só para colocar, porque é. naquele episódio eu me lembro de a gente ter comentado, e, e até foi uma questão que eu fiz para o Duílio, a questão de, de confiança. Uhum. Uh, uh, porque a criptomoeda, o criptoativo, ele é... Em essência, a questão da confiança que tu tem de que aquela, aquele valor vai ser pago. Isso também é o dólar, é o euro, é o yuan, o real, o peso argentino, né? o pesos. peso uruguaio. Tudo tem, depende rupias. da confiança que o país passa. As rúpias. Né? Rúpias indianas. Bom, mas como a gente já terminou o tempo... Há horas, né? a gente hum. vai seguindo aqui, a gente acabou é passando, errado? acho que vocês ouviram o bipzinho quando tocou, deve vazado aqui no meu microfone. Sim, sim. Então vamos lá, o assunto seguinte, e a gente estava discutindo a pauta e foi um, um assunto que a gente comentou, já vou botar aqui para começar a tocar o tempo, para não dizerem que eu estou uh, roubando o tempo a meu favor aqui, teremos Mas voto é... auditável já. É a notícia em relação àquele caso do Carrefour, do, da morte do João, como é que, João Alberto, né, em novembro de 2020, que a gente inclusive comentou uh, no nosso episódio com a Letícia, né, eu não me lembro qual é, o Letícia Padilha, que foi casualmente foi na, na semana que aconteceu, eu acho, ou foi logo em seguida. Não estou não recordado, mas foi mais ou menos na mesma época. É. É, então, de 38. O caso, caso para quem não lembra, uh, é do, do João Alberto, que foi espancado até a morte por seguranças do Carrefour. É um caso horrível aqui em Porto Alegre. E que aí o Carrefour está agora, então e aí as notícias são... Uh, a gente come, comecei a ver as notícias e não estava chegando a, um, a uma notícia mais uh, uh, fidedigna, vamos dizer assim. Porque algumas falavam que o Carrefour tinha fechado um acordo, outras diziam que o Carrefour estava encaminhando um acordo. Né? Uh, não havia essa informação concreta e aí no, no site do Poder 360 há uma matéria de hoje mesmo, né? de hoje à tarde, hoje é 10 de junho, dia que nós estamos gravando. Né? Uh, em relação a que o Carrefour, com dizendo que está negociando há seis meses, está avançadas as negociações, né? E pelas notícias que a gente viu em torno de 120 milhões de reais de multas a serem pagas nesse termo de ajustamento de conduta pelo Carrefour. Um termo de ajustamento de conduta entre o Carrefour e o Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul, que consiste num valor aí para esse acordo extrajudicial judicial, acima de 100 milhões de reais. Valor esse que deve ser investido em iniciativas e programas de combate ao racismo, como, por exemplo, programas de inclusão no mercado de trabalho de pessoas negras. É, então isso, além da indenização para os familiares, que me parece que isso já foi feito um acordo do Carrefour com os familiares do João Alberto, né? uh, e aí então essa indenização, essa, essa multa por danos coletivos no valor de 120 milhões. E aqui a, a, a nota do Carrefour refere uh, algumas, alguns compromissos que o grupo colocou em prática já, segundo eles, já colocou em prática, independente da concretização do acordo, que seria a contratação de mais de 600 profissionais para a função de agente de prevenção, né, uh, que se destacam por representar a população brasileira quanto aos, ao gênero e raça, Prática de tolerância zero ao racismo. Né? Uh, aplicação de cláusula antirracista aos mais de 16 mil fornecedores do grupo. Treinamento contínuo dos colaboradores do grupo em relação a atos de discriminação e no que consiste o racismo estrutural. E abertura de digitais com foco em coletivos e organizações negras visando o empreendedorismo. Foram lançados, ao momento, três editais no valor de 2 milhões de reais. Então, é aquela questão toda que a gente, é, muito mais que a reparação de um dano, uh, se a gente, se o Carrefour efetivamente uh, 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 tornar isso aqui, esse, esse pois, treinamento contínuo dos colaboradores do grupo em relação a atos de discriminação e no que consiste o racismo estrutural. Olha, se ele, se isso for efetivado, já é um grande avanço, né? porque o Carrefour é, não sei quantos empregados tem no Carrefour, no Carrefour Brasil, né? mas se isso for efetivamente essa consciência né? que as pessoas precisam, não só do, do racismo, porque a gente sempre fala, e eu gosto muito de falar a, a questão, racionalmente, os racistas são muito poucos. São muito poucos que racionalmente são racistas, mas isso está de tal forma entranhado na nossa sociedade, que é o racismo estrutural, Vamos, Sérgio. Tá o microfone eu, eu, fechado. Eu, eu
0: gostaria que tu explicasse se racionalmente racista. Ah,
1: não. Eu, eu, dolosamente tá. racista. É, dolosamente racista, tá. Ah, foi melhor. Dolosamente ah, tá, racista. Agora, tá. agora Desculpa. Sim, é. É, é que eu quero dizer assim que, que a pessoa tenha o pensamento... Porque a pessoa vai dizer assim, ah, eu não, não sou racista. Mas ela vai ter, porque a sociedade, porque a estrutura social leva a uma coisa que... que no subconsciente, no inconsciente, antes da pessoa pensar, ela vai agir de forma racista. Ela vai fazer uma piada racista. E não só, e, e, e não só negro. A gente coloca aqui orientais. A gente coloca índios. Cada um. E até vamos vamos pegar o presidente argentino foi extremamente infeliz essa semana. Uhum. ao falar que eles eram europeus os brasileiros saíram da selva os mexicanos são índios mas a Argentina é europeia extremamente uhum. infeliz Alberto Fernandes muito,
0: muito muito
1: mas então, enfim tão,
0: tão europeia que até hoje tem uma peleja aí com os ingleses com relação às ilhas de Maldivas é. ma, 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 Malvinas, desculpa, é Malvinas, Malvinas.
1: <risos> Maldivas eu vi no meio no, no, mal, mal, vi <risos> é... alguém botou
0: Maldivas e os caras começaram a cair de pau o um cara quer é criticar e não sabe é. nem, nem a geografia Maldivas, <risos>
2: assim, ó. Maldivas é onde eu quero ir Malvinas é onde eu não quero nem passar perto
0: o que, que tem nas ilhas Malvinas
1: para ser
2: tão
0: imponada não se sabe, mas é briga com o inglês e toda a Europa odeia a Inglaterra, então
1: tá... pedra eles, eles e realmente pingue. são
0: europeus, né?
1: Mas, enfim, já terminou é o tempo aqui. Deixa eu só, só para finalizar. Acho que é um grande avanço se efetivamente esse, esse termo de ajustamento de condutas levar a esse, a, esse, a esse processo de conhecimento da questão do racismo estrutural mesmo, que é hoje acho que é um, um dos maiores problemas que a gente tem, porque, como eu me expressei mal, né, as pessoas uh, uh, não se sentem racistas, mas fazem práticas é. racistas, porque isso está entranhado na estrutura social.
2: Só uma observação prática que eu estava falando antes de começar a gravar. Quem é que vai administrar esses 120 milhões de reais? Hum... Podia que ser o tô... podcast podcast, podiam passar... Pode botar no nosso nossa... padrinho. Isso, botar no nosso padrinho esses 120 milhões aí, que com certeza certo, dá alguns meses da categoria livre certo.
1: Não vou nem entrar em detalhes. Então, já né, que já estouramos, já estouramos tempo de mais uma notícia jurídica, vamos para a nossa última, mas não 120. menos importante. é a mais importante de todas.
2: A mais importante. Aquela que realmente abalou todo o cenário jurídico nacional.
1: Jurídico futebolístico. Serginho, Isso. vamos lá. Serginho, fala, Serginho.
0: Vamos lá, né? Vamos, vamos, vamos comentar aí essa, essa notícia de hoje, inclusive. Né? Pelo menos dessa vez a gente está bem atualizado. Enfim, uh, segundo ali, notícia do Conjur. O STF forma a maioria para autorizar a Copa América no Brasil.
1: Por maioria, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram não suspender a realização da Copa América no Brasil. À meia-noite de hoje, então, iniciou esta análise e o relator, ministro Ricardo Lewandowski, pontuou que é, não poderia proibir a realização da Copa América, mas exigiu que ah, o Ministério da Saúde e o governo federal apresentassem um plano de cuidados que devem ser tomados obrigatoriamente.
0: Não, peraí, acho que eu me confundi, CEPA América... Não, peraí, eu acho que é, co Cova. Acho que é Cova América. Cova América. Enfim, eu já estou aqui, ó, só nos memes, com relação a isso.
2: Cova América. Eu
0: acho absurdo que a Copa América... Ups, Cova América. Ai, caramba, como eu erro. Copa América no Brasil vai acontecer. Né? Uh, basicamente, Não, mas ficou tudo o que, tranquilo. que está acontecendo? Oi? Tudo certinho.
1: Tudo tranquilo, ah. afastar o presidente da, da CBF envolvido em é. escândalo de assédio sexual, e tá pode ter a Copa América tranquila.
0: É claro, né? Nada como ter aí o chefe do poder executivo intervindo, né? Até nisso. Mas enfim, né? Vam, vamos aos pormenores do STF, basicamente é examinar três ações contrárias à realização dos jogos, em que uh, basicamente se sim meio que foi tudo vencido assim pelo processo, né? Um dos pedidos, mandado de segurança, a ministra Carmel Lúcia, que foi a relatora, uh, negou esse segmento por não cumprir requisitos exigidos, né? Especialmente da competência. Uh, o segundo pedido também teve pedido segmento negado porque não tinha legitimidade. Uh, ativa da autora e inépcia da inicial. Seja, tudo agora só processo. E aí, o outro pedido ah, fala que já fere o, a separação de poderes. Né? E aí, o judiciário não deveria intervir em do executivo e, le, e legislativo. Agora, agora, o STF resolve que não deve intervir no, no executivo e no legislativo. Né? Ativismo judicial. Olha, né? impedir nomeação
1: de, de ministro está de boas. Agora, intervir na Copa América não pode.
0: É. Poxa vida, imagina, jamais. Nossa, STF resolvendo isso? Nossa, não, imagina. Né? Só a possibilidade assim, de criar uma cepa só para essa, essa competição, né? ou uma, uma, uma cova. Não, é Copa América? Meu Deus, como eu me confundo? Enfim. Uh, eu também já está perdendo pi é, graça piada, mas enfim. Agora, foi interessante haver um pedido parcial o, 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 o atendimento parcial de um pedido liminar em que o governo federal e os estados devem apresentar de forma satisfatória e transparente o plano das medidas que pretendem, que pretendem tomar tomar para diminuir os riscos de contaminação pelo coronavírus uma vez que decidiram abrigar os jogos da Copa América no país
1: álcool então, gel medir temperatura no pulso é. os protocolos <risos>
0: Um metro de distância entre os jogadores, inclusive em campo.
1: Assim, falando sério, eu não... Eu não via, sinceramente, motivo jurídico né, para dizer que não teria a Copa América. Motivo jurídico. Ético e moral é outra coisa. Né? Mas, tendo... Juridicamente falando, tendo o Campeonato Brasileiro, tendo o Libertadores, fica difícil do STF intervir e justificar, dizer, não, a Copa América não pode. Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, tudo está tranquilo. É, eticamente e, e moralmente, eu acho um absurdo.
0: Pois então, vai depender dos estados decidirem se vão ou não receber os jogos. Então... É. Mas aí é que tá, né? A gente teve os estados que estão tendo os maiores índices dizendo que vão receber é. Manaus inclusive. eu
2: Eu tenho... Eu já disse minha opinião antes de começar a gravação aqui. Eu poderia ter sete teses a respeito disso. Gosto de futebol bastante. Sou entusiasta de seleções. Gosto da seleção brasileira. Meus cachorros também gostam. Certo? Como dá para notar aqui. E o seguinte, cara, eu vou assistir o do Copa, ponto.
1: Fechado, apoiado. Sim.
0: Vai ter o Gerard Piquet em algum, em algum time? Vai. E o Manuel Neuer?
2: Vai também. Ele ainda tá na Alemanha? É, então eu tá vou ali. assistir também.
1: Uhum. Bons motivos.
0: Muito é. bons motivos.
1: Mas na Copa assistir. América não vai ter o darom capitando
0: Bah, daí é complicado, né? Não, não vai ter o Daron, pô. bah Agora, agora, agora Sandro, tu me apresentaste o um argumento para você a favor da CEPA América. Opa, COVA América.
2: Ah, ah, é, é. Sandro, ah, tu tem, tem essa sensibilidade que eu não tenho.
1: Já, já, já tivemos essa discussão aqui, o Sérgio já me questionou que eu quero o árbitro que estava fazendo uma bela atuação num jogo.
0: É, o Sérgio perguntou, quem esses dias aí, tá...
1: Apitando de maneira exemplar, assim.
0: É. Com braços Nossa. fortes, assim. Uhum. Com, com, com braços firmes, assim, a, a, apitando, sabe? É. Fiquei impressionado com...
1: É, é impressionante, ele é impressionante mesmo, o tamanho dos braços. É. é. Johnny
0: Bravo. <risos> Johnny Bravo,
1: muito bom. Pior
0: que dizem Vai. que o Johnny Bravo ele tem um caso com o Samurai Jack, então...
1: Ah, não Esteia. peguei essa referência. O Samuel Jack não conheço. Mas que o, parece, que o Daronco parece um cartoon humano, parece. Né? <risos> Aqui, parece. Ah, vamos, vamos, vamos cuidar né? um pouco o Daronco ouve o nosso programa, Sim, vai não, nos mandar uma notificação com, aí. Cara.
2: Nada contra o Daronco de Santa Maria. Tenho vários parentes
1: de Santa Maria, não. gosto muito de você. Tenho, tenho, tenho contra profissionalmente, porque comete uns erros de arbitragem ah. ali que eu não gosto, mas tudo bem. É, As partes. Vai, não, vai não, lá, vai lá e comete
0: qualquer coisa.
1: Não, 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 deixa assim. Deixa assim. Sim, não, não, falar nada, não, 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 então. Ótimo. <risos> o goleiro do juventude que o diga lá. Cheio das referências futebolísticas do nosso programa, hein, hein, Sérgio? Quando tu pensou que ia fazer um programa com tantas referências esportivas, futebolísticas?
0: Não, Isso porque eu me ofereci para comentar a notícia de futebol.
1: E é o eu mais qualificado para qualificar. Sabe, qualificar.
0: Sabe, sabe o que é isso? É a influência é dos dois héteros aqui. É Ai. isso? Ai, então, é, eu eu, tá eu tava de boa, sendo um gayzinho, estudioso, tá, 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 seguindo a minha vida de viadagem. Chegaram os dois héteros, vamos fazer podcast. Tá aí agora, tá eu gosto de futebol. Tá bom. Quer dizer, ainda é, é por, ainda é por motivos diferentes é por motivos diferentes. Sim. Mas, né? Já é. tô torcendo pelo Grêmio.
1: Não, é. mas aí tu tá errado. Aí eu, Ele tem né, seus motivos. É Ele tem Ele seus motivos. É. Mas, enfim, uh, como nosso podcast não é sobre futebol, né? Hum. A gente vai deixar aqui, ficar, se limitar aos assuntos jurídicos. E vamos encerrando, né? Porque nosso podcast de já passou bastante tempo aí, já comentamos todas as notícias, já estouramos quaisquer tempos normais do episódio do Deli em Doses. Lembrando, né? Para o pessoal que está ouvindo aí, aproveita... Entra lá no YouTube, youtube.com/delipodcast Podcast, já que não tá vendo esse episódio no YouTube, né? Ainda bem. Clica no like, ativa o sininho, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as notificações. Tem que aprender com os youtubers, todos os... Faço. Sandro,
2: Sandro. Diga. Ainda, bem que não, ainda bem que não tá no YouTube, senão o pessoal ia descobrir o que, que tem dentro da caneca do Delírio.
1: Ah, porque hoje é... Pois é. É, deixa assim. Deixa assim, deixa assim. Uh, lembrando nossas redes sociais no Instagram e no Twitter já estou meio perdido deixa eu achar meu, meu arquivo com todos os nossos, todos nossos reclames e nossos apoios né? o site delipodcast.net.br e os nossos apoios apoio do Love Cooks tortas e cookies recheados siga no Instagram faça seu pedido lembrando, válido apenas em Porto Alegre então ouvintes de outros outras localidades. Quando vierem a Porto Alegre, façam o seu pedido, mas por enquanto não vai ser possível. E o nosso apoio cultural da Livraria do Advogado, a maior editora de livros jurídicos do sul do país, www.livrariadoadvogado.com.br, Instagram, livraria do advogado, arroba livraria do advogado. E também, pessoal, entra lá no padrim.com.br barra Podcast e e acessa lá nossos, nosso programa de apadrinhamento, nosso financiamento coletivo. Dê a sua contribuição, contribuições a partir de um R$1,00 por mês. Contribuição espontânea de um R$1,00 e depois tem de 25 R$20,00, R$20,00 e R$30,00 mil reais, categoria Livro Docente. Vai lá, valor, seja um o seu o DLI Podcast... É. Valeu, E aí está, de e estare, estaremos de portas abertas para você tomar conta do nosso Dali Podcast. Pode falar à vontade se quiser encerrar, pode até encerrar, mas paga um ano de mensalidade. E é isso. Então era isso, pessoal. Encerrado aqui o nosso certo. episódio do Dali em Doses. Confira lá. Aproveita nossas redes sociais, compartilha esse episódio com os amigos ali, tá ouvindo no Spotify? Compartilha o link, tá ouvindo em outras plataformas? Plataformas de preferência? Compartilha, manda pro pessoal aí para divulgar a palavra do Delhi Podcast. Perfeito. Então, aí, era valeu. isso? É isso aí,
2: então. era
1: Valeu. Isso.
0: Era isso.
1: Até valeu. a próxima semana valeu Até mais
0: obrigado valeu. pelos peixes valeu chegando este o
1: carnaval quebrateño mi cholita chegando este o carnaval quebrateño mi cholita Fiesta de la quebrada para bailar Ele que